0: E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, depois de uma, você torcedores de outros clubes, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo, depois de uma breve ausência, porque não tinha novidade, muita novidade, no São Paulo eu não ia ficar aqui, vindo aqui para encher linguiça, porque não tenho a menor paciência para vir aqui encher linguiça e também não vou torrar a paciência de vocês enchendo linguiça só para ter visualização, essas coisas, vocês me conhecem, não é esse o objetivo, não é esse o interesse, mas essa semana, eu queria começar gravando o gravando vídeo, que tem umas informações aí, algumas novidades, algumas novidades importantes que eu queria dividir com vocês, queria saber também a opinião de vocês. A primeira notícia, Thiago Mendes, lembra dele, foi vendido, estava no Lille, foi vendido para o Lyon, da França. Com esse, com essa negociação, aquela história de FIFA, de Clube, não sei o quê, que o clube que veio o jogador veio até os 23 anos o São Paulo ele foi vendido ao equivalente vou falar em reais tá gente ele foi vendido ao equivalente a 108 milhões de reais o São Paulo recebe acho que 0,5% dessa dessa grana sou péssimo de matemática mas é cerca de 540 mil reais é, não é muito dinheiro mas se foi teve essa transferência é, lembrando que ele ele foi vendido em 2017 pelo equivalente a 34 milhões de reais Agora foi vendido por 108 milhões e vai render ao São Paulo uma modesta quantia. Modesta, mesmo, né? Para quem está pegando dinheiro emprestado de 540 mil reais, que não é modesto nada. Resolveria, pagaria metade das minhas dívidas, mais ou menos. Vamos fazer um resumo da semana lá, como é que foi em Cotia? Da semana passada, hoje começou mais uma semana, a última lá em Coutinho. O São Paulo é, reuniu o, o, o time ali para fazer um trabalho de integração com a base, e com o time feminino também, os jogadores da base viram, os, os jogadores do profissional de perto, puderam acompanhar os treinamentos. A ideia do clube era unir o time, deixar todo mundo reunido. Não abriu para, para a torcida, os treinos não foram abertos para a imprensa, alguns jogadores falaram da intensidade dos treinamentos. Além de tudo, também tinha um, um esquema de, de, ali, de convivência né, entre eles, então eles os jogos da seleção brasileira na Copa América ali uma sala, todos juntos, é, teve essa integração com os meninos da base. E eles fizeram receber um, Receberam a visita do França, do né, do, do Avante. Foi visitar o pessoal de Cutia E eles fizeram um jogo-treino ali contra o São Bento de Sorocaba. Ganharam de 4x2 de virada. No primeiro tempo o time reserva. Saiu perdendo. É, terminou o primeiro tempo perdendo. E depois no segundo tempo é, virou o jogo. 4x2. O Diego, volante da base, que daqui a pouco eu vou falar dele, que subiu, tá treinando com os profissionais. Fez um gol. O Toró fez gol. O Pato fez gol. Então... Ah, não sei se serve muito. O Tietchan também fez bom, Não sei se serve muito para parâmetro, mas ganhou do São Bento. O São Bento tem uma parceria com, 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 com o São Paulo. Você vê, teve negociação com o Regis. O Regis até participou. Disse que é muito grato ao o São Paulo. Disse que o Raiz espera. É, disse que recebe de braços abertos. Não fechou as portas para ele. E o São Paulo marcou amistoso um agora para sexta-feira contra o Cuiabá. Três e meia da tarde também lá em Cutia. Davi. É, assim, o Coca deve mexer, fazer umas mudanças ali, é, colocar reservas, titulares, tentando o um time ideal para enfrentar o Palmeiras, daqui a pouco eu falo do, dos confundidos aí em notícias do Rocas e do Lisiello. Sobre reforços, o seguinte, a negociação com o Adriano, retomaram as conversas, o pode teve uma reunião nessa, nessa sexta-feira com os representantes do Adriano, e se barulho que você estão tá ouvindo a obra, tá? A gente está tá, uma obra aqui em casa, Fábio, tá gostoso, tá tranquilo. E aí, é, nessa reunião, o São Paulo teria oferecido um contrato de produtividade com o Adriano. Então, paga uma grana, depois se conquistar título, se, se bater metas, aumenta o vínculo contratual, aumenta o salário. Não sei se, se esse contrato de produtividade aí, por metas alcançadas, o Adriano vai topar. A diferença do que ele pede e que o São Paulo está disposto a pagar é grande. Então, mas o São Paulo se animou. Só que tem um problema. O Internacional de Porto Alegre estaria interessado também no Adriano. O, perdeu o lateral Iago pro futebol da Alemanha, se não me engano Stuttgart não, não tenho certeza, mas perdeu o Inter perdeu o lateral, então tá atrás de lateral também e o vice-presidente de futebol dele, Roberto, deles lá, Roberto Melo, disse que eles estão trabalhando por reforços e, e essa semana deve ter novidades então eles estariam interessados também no Adriano vamos aguardar essa novela que não tem fim é, muita gente tá, tá, já tá achando o Adriano a contratação do século eu depois da decepção com o Bruno Pérez eu tô muito com o pé atrás com qualquer negociação envolvendo um jogador, ainda mais como ele, que tem 34 anos, já rodado, tem medo que venha com aquela preguiça, e vai pro resort, aí você já viu, né? Sobre o Jusilei, saiu uma informação aí que os agentes dele estavam tentando colocá-lo no Corinthians. Só que a negociação não avançou. Para é o seguinte, o Corinthians tem um monte de jogador na posição do Jusilei. Então o Corinthians não está interessado, o Carlinho não está interessado. Eles têm o Júnior Urso, Ramiro, Ralf, é, René Júnior, Gabriel, Matheus Jesus. E, então não deve negociar, o não deve para o Corinthians. Lembrando que o Juscelino tem 31 anos, contrato, contrato até dezembro de 2021, chegou em 2017. Tem 104 jogos pelo São Paulo e um mísero gol. Mais um que eu já falei para vocês, mais um acomodado do resort da Barra Funda. Ele parece um Godzilla, o tamanho que ele tá, um monstro de gordo, então não vai ficar, já foi dispensado para os treinamentos e então. tal. Sobre esses destaques da base aí, são dois jogadores, Gabriel Sara, de camisa 10 canhões, foi um dos, um dos destaques da base, ganhou tudo pela base, disputou a Copa São Paulo, mas se machucou, é, ele teve um, um problema no joelho, uma, acho que foi lesão muscular. E durante a copinha não deu para observar muito, mas é um menino muito bom, tem características parecidas com a do Nenê. Um cara habilidoso ali no meio de campo. E tem esse menino Diego Volante, que também joga como zagueiro, fez gol contra o São Bento. E falam muito bem desse menino, inclusive que ele tem uma, uma postura de liderança junto é, com o molecado da base. É uma grande aposta do Cuca, existe até gente dando como certa a participação dele agora no elenco profissional, que ele vai se firmar, jogou, já contou bem, fez gol no primeiro tempo lá que jogaram as reservas, então são dois meninos da base, muito vencedores, e é, é o que tem, né, gente, é o que tem, a gente vai ter que apelar para a base mesmo. Sobre o Morumbi na Copa América, deixa eu falar para vocês, o diretor de estrutura lá, o Eduardo Rebouças, falou muito bem, fez uma análise muito positiva da participação do Morumbi na Copa América, lembrando que a gente recebeu três jogos, é, abertura com o Brasil e Bolívia, depois Chile e Japão, Colômbia e Catar. É, lembrando que o que foi mudado para a Copa América, a instalação de telões, as lâmpadas de LED, que agora as lâmpadas são focadas no gramado, não na torcida, por isso que muita gente reclama que atrás está escuro, mas vai ficar assim mesmo. O telão teve problema no jogo do Chile, é, no jogo do Japão, teve problema, mas esse, o Eduardo Rebossos está tudo resolvido. Disse que é, o gramado não foi criticado Porque o gramado de várias arenas foi bastante criticado Esse Rebouças aí disse que Ele não gosta de areia Que para ele a arena é tudo igual E que todos os problemas estão resolvidos Que o São Paulo gastou muito pouco vai fazer várias parcerias nesses, nessas, nessas melhoras Vestiário, aquela entrada no meio do campo Os telões que eu já falei As lâmpadas e LED Então, é, segundo o Rebouças lá Que é o que cuida da infraestrutura, disse que o São Paulo gastou muito pouco e valeu muito a pena e agora eu tô louco para ver o telão, quero ver como é que vai funcionar no, no Clássico contra o Palmeiras no próximo dia 13, no sábado às 7 da noite. Então, o São Paulo gastou pouco, ganhou pouca grana né, pelo aluguel, que é barato, mas lembrando que teve a Arena que foi mais barata ainda, como a do Grêmio, o aluguel foi mais barato, então ó, muita gente elogiou o Murumbi, a imprensa estrangeira elogiou o Murumbi, o gramado não é dos piores, então eu acho que foi positivo. Quero ver como é que tá lá no Murubi, essa iluminação, telão. Quero ver no jogo contra o Palmeiras como é que vai ser. Deixa eu falar pra vocês dos contundidos. Tem novidade do Rojas antes, antes, antes que eu esqueça, porque eu sou tiozinho, tenho Alzheimer. Eu quero pedir pra vocês o seguinte. A Livestorm Storm enlouqueceu, Kleber. A gente tá fazendo umas promoções. Queria muito que você me ajudasse no canal, olha só. Esse moletom aqui, que é um moletom pouca capuz. Vou falar rapidinho, tá, gente? Eu, por favor, dê uma força, tenha paciência. Esse aqui, de com capuz, é um pouco mais caro. Só que agora a promoção é a seguinte. Esse boletor com capuz está ao mesmo preço desse. Então você não pode perder. Olha que bonito, as frases, o que fala. Além disso, aquelas camisetas, aquela camiseta, aquela camiseta nova, está em promoção também. Aquela camiseta mais antiga, deixa eu ver. Aquela aquela eu chamo de camiseta retrô, tá tudo em promoção, os preços estão lá embaixo, peço pra você dar uma força pro Kleber, hoje eu fui na fábrica, um abraço pro Kleber, nosso parceiro, a gente baixou o preço, e olha só, a, a coleção Jogo Bonito já tá quase pronta, eu vou mostrar a camiseta, que vai sair mais barato do que a camiseta dessa do, do canal, porque eu quero muito que você colecione, já tá pronta no dia do clássico contra o Palmeiras, a gente vai lançar, então peço para você, entrar na name mesmo que você não for comprar, é, eu sei que a grana tá difícil, até eu tenho um pouco de vergonha de ficar pedindo pra você dar uma força pro canal, mas dê uma olhada lá nos produtos da História, é bem bacana, é uma loja bem legal, o site dele está crescendo muito e dá uma força aí pros parceiros do canal, só de você de clicar, no, de clicar no site já ajuda pra caramba, tá bom? Lisieiro, Lisieiro é o seguinte, histórico de contusões em 2019 é terrível, ele teve aquela pancada no tornozelo no jogo contra o Guarani no dia 31 de janeiro, tava lá, um jogo no Pacaembu, ficou 10 dias fora, depois ele teve uma lesão muscular, mais uma, é, nas vésperas do primeiro jogo da final contra o Corinthians, conforme os dois jogos, e agora teve a torção de tornozelo, levou uma pancada, torceu o tornozelo contra o Bahia no 0x0, 0, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Só que é o seguinte, gente, ele tá treinando separado, não tem previsão de volta, não voltou a fazer trabalho de transição, ainda não tá fazendo trabalho de transição, disse que a culpa não é dele, das contusões, que ele tá à espera que... Né, não acho que a culpa seja dele, só acho que ele é frágil e não não vai voltar contra o Palmeiras, não tem, tá treinando separado, é um menino que sofre muito com as contusões. Outro e não tem previsão de volta, que também não tá fazendo trabalho ainda de transição, é o Rojas Muita gente me pergunta dele, vocês lembram? Ele teve uma ruptura do tendão patelar do joelho direito, que é uma contusão seríssima. Foi em 26 de outubro de do... 26 de outubro de 2018, ele teve a lesão. Nós estamos no dia 1 de julho de 2019 e ele não começou nem o trabalho de transição para o campo. Então não existe a menor expectativa de quando o Rocas vai jogar. Não vai voltar agora depois da Copa América, assim como o Eliseu também não vai voltar. Quem vai voltar, que é quase certeza, estará à disposição, é o Pablo, que treinou separado nesse período que os guerreiros entraram de férias o Pablo deve estar à disposição do Cuca para a partida contra o Palmeiras. Porque o resto do Everton e, e Rojas, não tem nem data para a volta, não tem nem previsão. Sobre as dívidas, aí o São Paulo está atrás de dinheiro para pagar os direitos de imagem, tem reunião do Conselho na terça, para definir se aprovam ou não os, os, os empréstimos, a situação está dificílima, só que no meio dessa, desse problema todo aí de grana, teve uma boa notícia, o Jean... Vocês lembram que o Jean veio por 6 milhões, tinha um contrato, uma cláusula no contrato dizendo que se ele tivesse um determinado número de partidas como titular, o São Paulo era obrigado a dar mais 4 milhões. Ele não atingiu essa meta. É, ele teria que jogar 60% das partidas como titular entre janeiro de 2018 e agora junho de 2019. Não cumpriu essa meta. E, é, o São Paulo jogou 97 vezes, ele só jogou 20 partidas ou mais ou menos 20%. Para ele, para o São Paulo pagar os 4 milhões ele teria que ter jogado mais ou menos com o titular 59 jogos então pelo menos, né, O um gasto não, não esse cara aí, pelo amor de Deus 6 milhões já é um absurdo na minha opinião por esse goleiro e lembrando que a passagem dele ele brigou com o Sidão depois ele foi expulso depois ele abandonou uma reunião lá de cobrança do Mancini, aí pediu desculpa aí o Mancini abraçou, hein, é um menino muito problemático, eu acho problemático teve um, um lampejo aí de de união do grupo numa partida semifinal contra o Palmeiras, que ele foi lá no vestiário pegar a lista dos jogadores do Palmeiras para entregar para o Volpi, como é que batia, então eu acho que, não, não sei, para mim é uma grande decepção, o Volpe é titular, aliás, o Volpe, muita gente elogiando a postura dele lá nos, nos treinos, e o Sul Solano tem que arrancar ele do treino para ir embora, porque não para de treinar, eu acho que o, o crescimento dele, que falhou contra o Sam, contra o Corinthians, falhou em Clássico, é, começou mal, acho que ele está evoluindo por um simples motivo, porque treina, porque tem vontade porque treina. Então, futebol é como tudo na vida, treina, então se você treina, você cresce. E lembrando só para finalizar, o Pato, não, o meu é o patrão, mas casou com a filha do filho dos Santos. Fez um casamento ali só para amigos e familiares. Casou com a Rebeca Bravalhau, de 38 anos. O Pato tem 29, cerimônia íntima só para os amigos e familiares. Então, toda a sorte do meu do que já não é mais do Clube dos Solteiros. Certo, gente? Vamos ao tradicionalíssimo momento Maguila. Peço para vocês mandarem aqui no YouTube, não nas redes sociais, porque eu esqueço. Aqui eu já vou anotando, vou ver nos comentários, já vou anotando. Para quem que você quer que eu mande o salve e deixe o seu nome e a sua cidade, tá bom? Então hoje um abraço especial para pro Carlos Renato Araújo, de Maracaju no Mato Grosso do Sul. Luiz Marcon de Santo André, em São Paulo, Diego Domingues, o proavô dele, João Domingues, o, o seu João Domingues tem 83 anos, a queridíssima São Manuel, por Diogo Salles, de Lavras, em Minas Gerais, e por Maurício Gomes, de Tocantins. Então, eu não sei quando eu volto, porque eu vou ficar de olho nas novidades, talvez eu volte na quarta, talvez eu volte na quinta, não sei, mas fique de olho aí, aí ativa a notificação, né, pra, sei lá, apanha o sininho, aí você recebe a notificação quando chegar o vídeo do tiozinho. Então, fiquem com Deus, é, eu volto na ah, eu vou dizer, Quando eu volto, estou de olho nas novidades. É, lembrando sempre que aqui minha faz São Paulo aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Por favor, vou pedir de novo. Olha essa beleza de moletom a preços simbólicos. Entre no site da Linkstore, tá aqui na descrição, tá bom? Forte abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.